0: On a dû avoir euh, 4000 clients et là il y en a à peu près 1000 récurrents. On voulait faire un million d'ARR avant la fin de l'année. On a commencé à vendre il y a un an et demi, premièrement on a fait 46 euros. La grande chance qu'on a aujourd'hui avec Internet, c'est quand même de faire semblant que des choses existent et de commencer à vendre des choses qui n'existent même pas. Tu vois. Euh, moi, j'avais monté une première boîte. Je découvre vraiment l'Internet sombre un peu. Tu vois, je fais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Et en fait, je découvre un peu ce, cet univers-là des, des camgirls et tout. Et après, je rejoins un incubateur à Lyon. Et là, on fait toutes les erreurs. L'expérience donne la confiance. Quand tu commences, tu peux pas laisser une seule personne s'inscrire et ne pas lui parler, tu vois. Si es mal à l'aise avec ton prix, ça veut dire que c'est bien.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skilesia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout attention à la branche. Let's go. Et tu, on a parlé très brièvement de du, du time to value. Ouais c'est super pour, pour, pour définir un petit peu ce que c'est dans le growth il y a un, le framework le framework de référence c'est le framework A hein, activa acquisition activation rétention revenu référol c'est tous les leviers de croissance c'est pas un funnel hein, mais c'est tous les leviers de croissance qui permettent à une boîte de grossière acquisition c'est comment euh, c'est comment tu fais venir ton client euh, la rétention c'est comment euh, comment tu le fais rester la, le référol c'est comment tu fais en sorte qu'il fasse venir les copains le Revenu, revenu bah, c'est l'argent qui tombe à la fin du mois et euh, ou à la fin de l'année et en fait as un point qui est camouflé et pourtant il est euh, conseil enfin il est il est proto c'est enfin il est antérieur à tous les autres en fait il a un impact considérable sur sur la santé de ta boîte c'est l'activation c'est mmh. une fois que tu as acquis ton client enfin même pas forcément parce que c'est pas séquentiel il n'y a pas de chronologie nécessairement mais comment est-ce que tu fais en sorte que ton client ton utilisateur comprenne la valeur expérimente la valeur de ton produit et l'idée c'est qu que ça se passe le plus vite possible euh, le plus vite possible et on appelle ça le time to value et ça c'est un truc qui est complètement sous côté, complètement négligé par les boîtes, euh, alors que créer un décalage, avoir un trop gros décalage entre le moment où la personne commence à utiliser ton produit ou le moment où euh, tu fais du service, tu signes ton client et le moment où il va se mettre à expérimenter la valeur, euh, si la latence est trop longue, et eh ben tu vas créer un effet déceptif, un effet déceptif énorme. Et, euh, et donc le time to value, tu vois, par exemple, ce qui est déjà, c'est un sujet sur lequel c'est un de nos sujets de cette année. C'est comment est-ce qu'on peut réduire ce time to value au maximum? On fait en sorte qu'un client, dans le signe dès, dès, dès la première semaine avec nous, il a un premier résultat. Et c'est un truc, aujourd'hui, qu'on fait, mais un peu par, plus par ça, on dit endipité qu'autre chose, mais on travaille dessus, là, au niveau service. Mais toi, en tant que produit, en tant que SaaS, comment est-ce que tu as travaillé là-dessus Nous, c'est... Euh...
0: <coughs> la métrique d'activation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh... voir la valeur, tu vois la, la promesse. Donc, euh... pour les business de service, je sais pas comment vous définissez, vous, d'ailleurs, mais c'est un peu plus... Euh un peu plus décalé dans le temps parce qu'il faut fournir, vendre, après tu vends une service et ensuite ben, tu vois as, en fait, la, la démonstration du, de la valeur après la vente. Mmh. Tu vois. Alors que le software sur du freemium, etc., tu peux, tu démontres, c'est un modèle freemium. tu démontres la valeur du, du, du produit avant la vente. C'est vraiment ce truc de euh, quand est-ce que tu mets ton user sur le cul, tu vois. Ben, c'est quand est-ce qu'il se dit, ouais, c'est vraiment incroyable. C'est à ce moment-là où il va potentiellement acheter, potentiellement parler à d'autres gens. Tu vois, typiquement, là, j'ai testé euh, le nouveau navigateur qui s'appelle Arc, là, il mm -hmm. y a pas longtemps. Pareil, tu arrives sur le truc, ils te font un onboarding de
1: malade, du fait... hein. Ah Ouais, c'est incroyable. Et direct, bah du coup, bam. pensais à la suite Superhuman. Euh Ouais, j'ai pas testé Superhuman. Ouais, c'est ouais. euh, brutal. Alors, moi, j'ai pas filé, ouais. je faisais pas voir si la sim, par contre, le onboarding, il est il est brutal quoi.
0: Ah, ça, tu es direct. Bah du coup, le premier truc que j'ai fait, je te dit, oh, ah, les gars, j'ai découvert un truc de malade, regardez, c'est hyper bien, hein, ça va remplacer Google, Chrome. <rire> Tiens, parce que, tu as ce moment d'activation à un moment là, il est sur le paiement, mais il est aussi sur le referral, tu vois. Parce que tu découvres, et quand tu découvres un truc qui est cool, t'as envie souvent de, de partager, donc t'as un peu aussi de, un peu de, de referral là dedans, tu vois. Pas oublier cet aspect-là, t'as pas que le, le paiement. Et, euh, et ça, ça va dépendre énormément de, ouais, de, de chaque business. Hein. Ça c'est vraiment, tu peux pas dire, tu peux pas dire, ok, l'activation c'est ça. C'est euh,
1: quand est-ce que euh, le user euh, découvre la valeur du produit. Quoi. Vous avez essayé un truc. Euh, euh c'est un truc qui se fait beaucoup, euh, non, non, qui, qui se fait peu en fait, mais qui devrait se faire plus. Par exemple, de, de mettre euh, de, de donner la possibilité de euh, de générer un premier listing avant même de créer un compte. Euh, nous, on n'a pas
0: ça euh, parce que donc on met de la valeur dans le fait de capturer l'intérêt euh, d'abord. Parce qu'en fait, si t'as eu, okay. euh, on sait que tu as eu le besoin. Donc potentiellement, si t'achètes pas dans, si t'achètes pas là, achèteras peut-être dans six mois, tu vois. Mais de capturer les informations de contact. Euh, important pour vous ouais. c'est très facile sur du SaaS c'est le gros avantage du SaaS euh, typiquement sur du service c'est que euh, un sign-up tout le monde le remplit les yeux fermés tu te poses même pas la question alors que par exemple ça tu une un newsletter télécharger un livre au blanc tu dis ah, est-ce que j'ai vraiment envie de m'inscrire parce que derrière ah, ils, ils vont me ils vont mettre dans une séquence <rire> ils vont me mitrailler alors au sign-up tu dis ok c'est un sign-up ton cerveau il est automatique tu tu remplis tu mets ton email tu poses même pas de questions donc c'est très très facile de récolter des, des emails en fait quand t'es euh, quand t'es en SaaS donc vu que c'est une étape parce que la question, la sous-question que tu poses, c'est est-ce que le sign-up c'est un obstacle dans le time to value euh, dans le produit euh, Nous, je se targue parce que c'est vraiment une étape tu t'es habitué, euh, es habitué à la
1: faire. Du coup, c'est si un topique, obstacle. Quoi. Tant mieux en fait. De quoi Si c'est un obstacle, et puis si c'est un obstacle, tant mieux en fait parce que si euh, bah si, si ton utilisateur potentiel il a même pas envie de se sign-up sur ta plateforme tu bah, t'as même pas envie d'avoir comme utilisateur en fait enfin, Ouais, c'est ça, de
0: toute façon, il est pas qualifié. Mais c'est intéressant la question que tu poses parce que c'est du coup, vu que tu veux réduire ton time to value au maximum, les obstacles que tu mets, faut qu'ils soient là pour une très très bonne raison, tu vois. Si tu rajoutes une étape en disant euh, par exemple une vidéo d'onboarding. Est-ce que tu la mets parce que c'est impossible d'utiliser ton produit sans un peu d'éducation C'est pas le cas, bah. Pfft. Nous typiquement, c'était ça, on a mis un on a mis une vidéo alors que le truc c'est un bouton. Tu... Qu'est-ce que tu as avec une vidéo tu vois. <rire> Ouais, c'est ça, tu tu enlèves le truc. Et c'est donc si tu mets un obstacle faut qu'il y ait une grande valeur. Et nous, typiquement, l'obstacle, on va dire, du, du sign c'est, bah, il nous faut absolument qu'on capture le contact, parce que c'est très important pour nous, pour pouvoir faire, je sais pas, du, du, retargeting, mettre dans les séquences derrière, et typiquement dire, ah, bah, pourquoi t'as pas utilisé le produit? Parce que, typiquement, Donc,
1: les on gens... On revient à la valeur que t'apportes. De quoi? On en revient à la valeur que t'apportes à ton utilisateur aussi. Ouais, c'est -ce si ça. Si ça permet de le recontacter derrière, pour lui hum. envoyer plus de valeur, etc., et leurs études, bah, euh, bah, on, hum. on, en revient à quelque chose qui est centré vers lui, quoi. Et surtout que c'est, il y a un, il y a un bon effet,
0: euh... L'exemple qu'on a pris, c'est le, le, chef au restaurant. Tu vois, ouais. c'est, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais au restaurant et qu'il y a le chef ou quelqu'un vient me demander, est-ce que tout va bien? Je dirais que l'expérience est, elle, elle prend parce que tu dis, tu vois, c'est, en fait, on t'a servi à manger, mais on t'a même pas demandé si c'était bon. Est-ce que t'as passé un bon moment ou pas, tu vois? C'est-à-dire, tu donnes un service et tu t'en fous, en fait, de la, de l'expérience finale, du utilisateur. Alors que si à chaque fois tu dis, je t'ai fourni un service, juste, tu t'arrêtes tu dis, est-ce que ça s'est bien passé? ok Très bien, tu vois. Et ça, tous les users dire ah super merci de me contacter c'est très gentil de me demander euh, mon feedback etc
1: j'apprécie beaucoup l'attention et on a des super retours euh, sur les séquences comme ça j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible allez on reprend c'est marrant c'est marrant que je me ça parce que ça me fait penser à une expérience que j'ai eu il y a pas longtemps au restaurant où t'as le chef qui venait voir chaque table Sauf que, tu sais, il posait cette question-là, et ça, c'est un truc qui, a, qui est commun à beaucoup d'entrepreneurs, il beaucoup, beaucoup euh, posait vraiment cette question-là, lui, c'était une question rhétorique de « est-ce que tout se s'est pa bien passé ?» ou « est-ce que vous êtes content ?» Mais lui, il attendait un oui. Sauf que nous, on lui a dit que non. Ah, ok, il Donc, était pas prêt. Ça. <rire> et lui, le mec, okay. vraiment, il a argumenté sur le fait que, en gros, euh, ce qu notre feedback, c'était de la merde, mais vraiment en mode mauvaise foi, de ouf, etc. Mmh. Mais frérot, demande pas de mon avis dans ces cas-là. Mmh dans mon avis et, et ça me fait penser à, à au, au CEO de de, de, de de Big Mama Group. Tu sais les tu sais, les derrière ouais, et, et, et qui en fait eux ont changé euh, ont changé ce, ce, ce protocole là et ne vont pas et ne, et, et ne demandent pas au serveur de demander est-ce que vous êtes content Question fermée. Mais leur demander qu'est-ce que nous pourrions je me souviens plus du verbatim exact mais qu'est-ce que nous pourrions mieux faire Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer et une question ouverte, okay. spécifique, qui, 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 qui n'invite pas un oui de politesse, c'est ça, hein, ouais. mais qui invite à un feedback concret. OK, Donnez-moi quelque chose que je peux améliorer, même si vous êtes content, euh, donnez-moi quelque chose à améliorer. Et, euh, et ça, c'est la même chose avec le NPS, tu vois. Souvent, les gens vont demander euh, sur 10 quelles sont les chances de vous recommander. Je trouve cette question éclatée au sol, parce que c'est du prospectif. La plupart des temps, du temps, euh, les gens vont te répondre. Euh, euh, le vont de commun pour enlever pop ah, <rire> <Il faut rire> le pop-up truc enlever le pop-up fermer ou alors de toute façon tu as un biais de d'échantillonnage énorme parce que bah, les gens euh, les, les gens pas, pas du tout contents bah, ils vont se casser ils, ils auront le churn avant d'avoir le NPS et ils ne vont répondre que les gens contents en fait et donc au final tu as un biais d'échantillonnage monstrueux alors que pour moi la vraie question à poser c'est euh, nous avez-vous déjà recommandé oui non pourquoi Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus, parce sure. qu'en fait, tu veux, tu veux qu'une action soit faite, en fait. Donc, est-ce que l'action est faite ou pas? Est-ce que vous l'avez déjà faite? Mmh. Oui, non. Bah, euh, pourquoi vous nous avez commandé? Non. Pourquoi vous nous avez pas recommandé?
0: C'est plus efficace, tu vois, de nous. On avait, bah justement, je crois, on, ouais, on le fait, on le fait encore, là, tu vois. NPS Mais c'est vrai que là, on s'est, on s'est, on s'est regardé. Et on s'est dit, ouais, en fait, ça, on l'a fait pendant trois mois. On s'est regardé, on a fait, ouais, ça sert à rien. <rire> Parce que des gens, que ils mettent grave des
1: trucs au pif et tout, C'est hein. Ça sert à que et, quoi,
0: et nous, on demandait, bah, du coup, on disait, bah, par exemple, si tu mets moins de telles notes, on te demande de faire un feedback, etc. En fait, on s'est rendu compte que les gens, ils, ils cliquent vachement au pif, en fait, sur le, sur le pop-up, sur n'importe quelle note pour juste le virer et faire ce qu'ils
1: veulent. Mais quand même, le, ça, mais genre. le NPS, je le trouve, euh, je trouve pas mmh. et, et tu vois, c'est un truc qui s'est passé dans mon équipe. Oh, on a un néon qui vient de s'éteindre. Up alert, alert, alert. <rire> Mais euh, c'est un truc qui s'est passé, euh, qui s'est passé. Enfin, dans, dans ma boîte, on a mis en place tout, tout, toute la politique de NPS pour produits, etc. Et, et, et justement, on, on s'est posé cette question-là de, 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 de cette formulation ce verbatim là Qu'est-ce qu qu'on leur demande Et moi, je disais catégoriquement non, on ne pose pas la question classique toute pourrie du NPS. Ouais, c'est pas possible.
0: C'est pareil, c'est un truc sur étagère. Tu dis il ah, y a plein de boîtes qui demandent de SPS donc vas-y, on va le faire aussi. Ouais, <rire> <rire>
1: exactement. Alors cette fois, pas se monter bah encore une fois, ce, ce classique fonctionnement par analogie en fait qui est vachement contreproductif ouais. quoi. Qui donne une illusion de rapidité alors qu'en fait non, tu fais que perpétuer soit appliquer quelque chose dans quelque chose qui n'est pas adapté à ton contexte, soit tout simplement reproduire l'erreur de quelqu'un d'autre euh, ou, ou l'inexactitude, en moment l'erreur mais l'inexactitude de quelqu'un d'autre. Moi ça j'aime pas ça quoi. Ouais, ça. Et euh, alors on, il nous reste quelques minutes. J ouais. une petite... enfin, je voulais préciser un truc sur le sur le la. Je
0: fais des questions ouvertes, questions euh, parce que nous demande on pose la question euh, fermée et euh, je pense qu'il y a du coup il y a, deux choix. il y a deux il y a deux un peu différents, si la personne est en face de toi c'est facile de lui demander une question ouverte parce qu'elle est en face de toi elle a du temps pour te répondre tu vois. mais par message euh, j'ai l'impression que fermer c'est quand même un peu plus simple parce qu'en fait t'es sur tu t'es sur les emails etc donc t'as envie que la réponse soit facile ouais. donc demander un oui ou non par message, ça peut être plus efficace parce qu'en fait, la personne n'a pas envie de, se, de décrire un paragraphe. Exactement. Tu vois. Et derrière, en fait, tu vas, mettre, tu vas faire la technique du pied dans la porte en disant « Ok, elle a dit non, elle a dit oui. » Et derrière, tu dis, tu continues la conversation en disant « Est-ce que tu pourrais détailler pourquoi, s'il te plaît, etc. ?» Parce que demander un paragraphe enfin en, en personne, c'est la personne en face de toi le temps, mais demander à, de répondre à un paragraphe direct par message à quelqu'un que tu connais pas, ça va être plus compliqué alors que de dire « Oui, non, ok, là, on, dé, on a démarré une conversation, ça y est, tu m'as répondu, on est dans une conversation, tu vois ?» Donc, euh, et là, après, derrière, tu demandes. J'ai l'impression que par message, c'est, c'est quand même pas mal de faire le, le, le oui, non, tu vois. De mon expérience, en tout cas.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. Ah, ouais, ah ouais, le, le, les, questions fermées sont pas du tout un, un angle en soi, hein. C'est mmh. pas du tout une mauvaise chose. C'est juste, euh, bah, savoir quand les utiliser. Et, euh, très souvent, c'est utilisé comme, euh, méthode de facilité. En fait, le problème, c'est qu'on les utilise comme, comme, comme solution de facilité, parce que tu en fait as, au fond de toi, tu n'as pas envie d'entendre la réponse. Ouais, ça. Et ce que tout ouais, à l'heure aussi,
0: c'est être prêt à recevoir la violence. Ouais. <rire> tu vois, le chef qui n'était pas prêt à recevoir la violence. Non, non, Il bah faut non, se mettre dans ce truc où tu dis on va potentiellement me dire que je suis nul, que ce que je fais c'est nul, etc. Et d'être prêt à l'entendre et être
1: bienveillant avec la personne qui te le dit, bon, à part si c'est malveillant de sa part. Surtout pas te justifier. Ouais, rien de te te pire. Te dire. Quoi. Il y a rien de pire que de justifier et d'expliquer à la personne que son feedback n'est pas, pas pertinent. Hmm. Ouais. Ouais, bref, c'est un truc que tu vois dans beaucoup beaucoup de cas, hein, dans je sais, beaucoup de boîtes, beaucoup d'entrepreneurs, et là c'est parce que tu mets de l'ego tout simplement, ce que tu fais quoi. Et toi en fait tu as mis ton ego au placard, oui. tu dis ok je vais me prendre des tornioles mais je suis là pour ça en fait, parce que je suis là pour progresser. Ouais, je sais pas toi, mais moi, je trouve que dans l'entrepreneuriat tu deviens en... insensible après. Genre tu peux prendre ah, mais des mais... trucs dans la face, ça ne te fait plus rien. Ah mais... <rire> ah, oui, ah mais là de là, euh, toute façon le, le non est une constante en entrepreneuriat. Enfin le le, le le oui ne se découvre au sein d'une infinité de noms et de rejets. Et quand tu as compris ça, bon bah tu sais que euh, que chaque nom est un nom de moins vers ton prochain oui. Mais que de toute façon, bah, tu auras un, un taux de conversion. Un taux de conversion, c'est de de quelques pourcents. Une, une landing page qui convertit à à 15%, c'est une super landing page. C'est une landing page mmh. qui performe de faux. Et, euh, donc ça veut dire que tu en as 85%. Sur 15 conversions, 15 conversions, on as 85%, as 85 personnes sur 100 qui te disent non. Donc, quand as compris ça, bon, as compris que, bah, de toute façon, le non est une, est, est une constante absolue. Et c'est pas que tu t'apprends à faire avec, c'est que tu t'apprends à l'apprécier, en fait. Ouais, ça. Pareil sur le, genre
0: sur le churn, tu vois. Nous, typiquement, au début, on s'obsédait pas mal sur le churn. Ah, pourquoi il churn? Faut pas qu'il churn. Faut que personne churn. Faut que tous les gens s'inscrivent et churn. Mais en fait, c'est normal, il y a du churn. Il y a des gens, c'est pas forcément ce qui c'est pas le bon produit pour eux. Il y a des gens ils ont plus besoin, etc. En fait, le churn, pareil, c'est quelque chose de naturel. Il faut accepter
1: que des gens pas contents des gens qui churnent, tu vois. Ouais, pour moi, il y a deux grands, il y a deux types de churn. T as le churn, euh, qui est relatif à un product market fit qui est en train d'être découvert. Aux aléas aussi de ton produit, de ta découvrabilité. Forcément, bah, quand as un produit, enfin, quand 100% de ton acquisition est en, en inbound, forcément, oui, effectivement, tu vas avoir un, un churn qui est dû à un manque de fit, tout simplement, et un churn qui est naturel. Après, tu as trois types de churn parce que, le deuxième type, c'est le churn contextuel à ton client. Il est satisfait, mais tu as une certaine périodicité. Il va pas prospecter toute l'année, donc il va cut pendant un moment, mais il va revenir ensuite. Bon, bah Là, c'est un churn qui est contextuel, ouais, euh, qui est relatif à des événements, qui incombe pas à la qualité de ton produit. Et ça, par contre, c'est la dernière partie. Ça, c'est le churn vraiment problématique. C'est le churn qui incombe à un manque de qualité de ton produit à un manque de euh, et un manque de de euh, et, et à des dysfonctionnements mmh. concrets vis-à-vis -vis de ton produit et et euh, et, et ça c'est un truc qui, qui faut vraiment euh, sur lequel il faut vraiment ça travailler ouais. et ça c'est ce churn là qui peut tuer ta boîte mmh. et euh, et en quand fait tu perds des bons clients quoi, ouais c'est ça quand mmh. tu te mets à faire churner les, les 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 clients qui sont complètement dans ton dans ta cible qui euh, qui sont là pour recevoir 100% de la valeur de ton produit mais qui se barrent parce que ton produit il est pas à la hauteur parce qu'ils sont foncièrement déçus c'est ce churn-là qu'il faut, qu'il faut combattre. Et en fait, quand tu discrimines pas les trois cibles de churn, bah, c'est là que tu te mets à faire des nouveaux cerveaux et que tu peux carrément te défocus. Parce que, bah, tu vas essayer d'aller parler à tout le monde, à toute cette population-là, alors qu'en fait, bah, t'en as, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas retenir, en fait. Bah, bah c'est exactement ça, nous, ce qui s'est passé. Au début, on traquait
0: pas, euh, churn content pas content, en haut. Après, on s'est mis à traquer on s'est rendu compte qu'en fait, 80% des gens qui churn, c'est genre, euh, j'en ai plus besoin, je reviens, et c'était super, tu vois. <rire> comme ça. Et du coup, ça, ça a vachement, en ah ben bah en fait ouais nous on a un produit en fait si ton acquisition est facile ton churn est facile c'est un peu ça et si ton acquisition est difficile tu moi je sais pas les CRM tu vois tu mets en place un CRM c'est dur mais après ton client tu l'as verrouillé pour deux ans parce qu'il a la flemme alors qu'un produit tu peux pluguer direct tu peux aussi le dépluguer direct tu mais tu euh, peux y revenir c'est direct en fait tu as du réachat aussi ça c'est un truc ouais. pas, qu qui est très dur à traquer